0: 谢安，我是 Taco， 我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。大家那么今天这期节目呢，大家看到标题应该也是虎躯一震吧？啊哈，我们今天要来浅浅的打个引号的揭秘一下，就是直播带货这件事情，
1: 你就到揭秘的地步了
0: 。<笑><笑>然后我们今天请到了一位直播带货的从业者，让我们来欢迎十七
2: 。大家好，我是十七。啊、uh, ，对、嗯，没
0: 错，就是那位十七<笑>湖南卫<文>视。<笑>
3: <笑><笑>那位记者十
0: 七，对，就是之前我们有一期请十七来聊湖南卫视的种种事情嘛，嗯，然后呢，就是那期节目好像我印象当中播放量也挺高的，大家互动量也挺高，也挺喜欢的。哎，殊不知呢，十七就是后来去转战了这个直播带货，然后至今为止好像已经有蛮长时间了吧？嗯
2: 、对，有两年多，快三年了哦。哦
0: 、嗯，深知里面那些门道是吧？嗯，
2: 还好吧，我再确认一下，这个是呃，凹凸电波不是 Plus， 是不是？<笑><笑>因为上一次我就是搞错了，然后大奖特讲，<笑>结果被以前的同事全部听到
1: 了。<笑>这次也有可能
2: 哦，你小心一点。<笑>好，
0: 那今天呢，就是在节目开始之前，也是先跟大家说一下，就是我们的招聘，我们凹凸顶波这个工作室它的一个招聘火热开启，欢迎大家多多投递。啊，欢迎大家抖抖，<笑>啊、大家如果想要感兴趣、想看一下的话，就可以去到我们的公众号凹凸电波，然后我们在那个菜单栏的那个左
1: 下角，对，联系我们那里有一个招聘，哎，可以看一下，看一下。哈，投不头没事，你可以看一下<笑>。<笑><笑>哦，我们今天不是聊那个直播带货嘛？其实我们积攒了非常多的问题。嗯，嗯毕竟在座的我们几位，就是平常就是日常网购，真的就是家常便饭。嗯，之前呢，其实知道十七做这个直播这个行业已经蛮久的了，但之前一直都都是在就是深挖他的职业生涯，对,对什么记者之类的、嗯。然后今天我们准备了超多的问题。然后在这个地方，我先补充一句哈、嗯，就是
0: 这些问题我们提前都跟十七沟通过，他说他都是 OK 可以回答的这样子、嗯嗯。但是但是业内觉得能不能讲，我们不知道。<笑><笑>是，反正我们没有赶鸭子上架。嗯，反
2: 正我一离开哈。杭州了无所
0: 谓，<笑><笑>大家都别活了，<笑>我把杭州滨江区得这个遍啊
1: ！那<笑>我们由浅入深哈，先问一个，就是一个普世的问题，嗯，呃，毕竟大家听过我们十七之前上节目都会知道，十七之前他是做记者相关的，对对对，但是现在做了这个直播带货，哎，这个是怎么样的一个转变呢？其实也是蛮突然的了，就是因为当
2: 时就是一直自己想要做一个转型，嗯，然后呢一直也找不到一个合适的机会，结果有一天呢，就是我一个朋友。突然推荐我去他们公司，然后他们老板就给我打个电话。嗯然后就问我说有没有兴趣到杭州来？我当时在长沙生活的挺好的。我说我去杭州干嘛呢？哦、然后那个老板就我说：“做,做点播
4: 了
2: 。<笑>”<笑>对呀、啊，就是遇到你们。<笑>对啊，他当时就跟我说：“呃，你过来带某某明星的直播间。”哦，对我当时一听觉得说，嗯，这个好像还有一点挑战性。对，嗯、因为那个明星就是如果名字说出来，其实大家都肯定是会知道、哦、家喻户晓的那种了。嗯，然后我觉得说，嗯，对我来说是一个全新的挑战，那就不妨去试一下吧。所以当时其实。其实我也是从一个内容向的 人， 嗯， 来转到做直播带货这件事情的。刚开始其实什么也不知道。
0: 我发现你的人生很多事情都很突然 的， 对， (笑)都很突然。哎， (笑)突然(笑)去(笑)了湖南卫 视， 突然变 gay。
3: 做
2: 直播带货是可以说的吗？这不是 plus， 可以说了可以说
3: 了。说了<笑>那你这个直播带货是当主播还是运营这？这呃
2: ，当运营，就当时是主要负责那个艺人，其实当时还不是完全的运营，应该算是艺人他那个直播团队的负责人。嗯、然后其实我的下面呃下属当中还有专门的运营。等等，这样子，所以当时那个老板也是跟我说啊，没关系，不会做没关系，下面有运营可以就是帮你来弄、哦、这样子，就先把你挖过去。对，但
0: 是后来我记得你应该还是上过几次直播吧？对，这是为什么？嗯
2: ，这个、就为你
0: 想露脸，想出名。啊
2: 、<笑>这个就是我后面可能会聊到的，就是说你跟有一些主播来沟通，你还不如自己上，哦，很
4: 累，
1: 你懂吗？哦、这个后面我们再、哦、再讲。可能想成为就是直播带货界第二个李佳
4: 琪。<笑><笑>亏掉吗？刮<笑>失败之后就有十七补上
0: ，<笑>你知道吗？那、嗯、我
1: 们这可能还是呃相对的。我们延伸下来有一个我还蛮好奇的问题、嗯，因为我可能是之前看过一些就是非常头部的主播，他们有一些那个综艺嘛，<笑>就是李佳琦了。刚刚都有讲了、嗯，真的是烦死了、嗯。就是你看他的幕后会发现说，嗯、呃，直播的时候我们在屏幕上能看到的人可能 maybe 就一到两个打个配合、啊，嗯，但是。他那个背后的记录，你会看到那个摄影机背后有好大好大一帮人、嗯，就是你现在所工作的那样一个直播带货的一个环境，也是这样，就队伍很庞大的嘛。对
2: 我之前带的艺人的那个团队，我们大概有四五十个人，哦，就每一次直播可能在镜头背后，大概至少现场应该有个二十多个人这样子
1: ，哇，那么多啊，嗯
2: ，而且这个还没有算上所有的商务团队的人，因为商务他们有很多是不用跟播的嘛，嗯、啊，基本上运营啊，就他分得非常非常的细。嗯啊、呃，其实如果说笼统的来说的话，大概三四个人其实也能做这件事情。哦，啊、呃，因为很多小直播间其实就那么几个人、嗯，但是如果你要把这件事情做得很大的话，就会分得很细。比如说，有专门去递这个商品给主播的人，哦，还有哦这,这是一
0: 份工作，这是
2: 一份工作。然后还有专门去给主播翻那个脚本的人，哦、因为主播他不可能记住每一个就是、哦、呃对对对商品的那个信息。嗯，然后还有专门去。就是上架货品的，我们叫中控或者运营后端的那些人，就是
0: 喊三二一之后，对，然后
2: 可能还有一些是就是食品需要去做菜的，还有专门做菜的人。对，甚至还有一些直播间，它有专门摆台，就是我们说每一个东西它是怎么呈现，怎么把它摆放的好看，有专门的人去摆那个东西、哦。啊，镜头一切就直接到完整的地方。然后还有专门准备各种道具，因为有一些东西要需要演示，它要准备很多的一些道具那些东西，嗯、有专门的人去做那些东西
4: 。哇、哦，创作了很多
2: 就业机会。对，如果你要分得很细的话，真的可以拆得特别的细。但是如果你要很简单的做的话，也可以一台手机，然后一两个人、两三个人也可以做
0: 。哦，所以你当时就是一开始刚过去、嗯、当那个所谓负责。择人的时候、嗯、应该很抓瞎吧？这么多岗位。
2: 对，刚开始的时候，其实我们那个时候，我我记得我去的时候也就十来个人、嗯，结果后面人越来越多，越来越多。<笑><笑>对，因为做的越来越大了嘛，然后所以就需要的岗位就越来越多、嗯，这样子
1: 。好，那我还有一些后续的问题哈，就是还是和比较基础，我们普通作为消费者不太了解的幕后的东西。嗯，呃，我其实看过那个时期的直播，嗯，他但是当时他是已经是以带货主播的身份是露脸的，嗯、是上相的，我就很好奇说。呃，一场直播。它其实是有很多不同商家的不同产品同时出现在你的直播间。对。那在这个之前是直播也会有什么招商吗？或者什么之类的？就如何说是？哎，谁今天上我的直播间？包括在这之前、嗯，你们价格到底要怎么谈之类的
2: ？呃，呃如果说像艺人的就是明星艺人这块，或者是已经做到头部或者是中腰部以上的这些主播的话、哦嗯，基本上会有很多品牌过来想要跟你合作。嗯嗯。啊嗯，然后他们的商务呢也会去自己找一些，就是主播自己想，比如说最近用了一个什么东西，哎，挺不错的。想推荐一下，然后可能会去找到品牌方、嗯、去跟他们谈。哦，其实我觉得应该和你们就是平时的那些，就是会有异曲同工吧。<笑>就是可能也有找过来的，然后也有你们找找上去的，就是这样子的。反正合作，我们找上去的
1: 真的很少<笑><笑> ，OK， 多
2: 都不理我们。
0: <笑>因为之前有找过一些，然后我们我就会给他们介绍我们是谁,谁谁谁谁谁，他们就说播客是什么。<笑>了 (笑) ， 打扰了。
2: 那可能就是有些主播也是一 样， 他就 说， 嗯， 这个是哪个主播不没有听说 过？ 哦， 太小 了， 对， 有可能。那所以的 话， 刚开始的 话， 呃， 两种情况都有。然后如果说自己去找的话 呢， 可能现在很多的会在平台 上， 他会。有一个商品库，嗯啊，相当于比如说某音或者某宝上面，它都会有一个针对主播的一个一个一个选品库，让你自己去选、嗯，从那里面选，然后拿到佣金就好了
4: 啊、哦、啊！
2: 只有更大一些的主播，或者是有一些明星艺人这样子，他才能够拿到所谓的我们所谓的坑位费，其实我们也叫广告费，嗯啊，因为他其实上一个商品，其实相当于你是给他做一个品宣和背书嘛，对对对啊，才才会有这个东西。但其实中小主播大多数是没有坑位费这个东西的
1: 、哦、就我想播什么，可能我去那个库里找找。对，我就帮你卖就好了。对对对对对，哦、是这样。我有见到过这种，其实。嗯。那那在那个直播过程当中，因为刚刚十七有提到说，他最一开始进入是其实是和明星、啊、嗯，这个团队的。对啊、哦，明星带货会不会很难搞啊？<笑><笑>很
2: 难，不然的话为什么离开杭州呢？<笑>
1: 就是因为那个明星吗
2: ？呃，有百分之七十的原因是因为他占、啊、比蛮大。嗯、对、哦，因为呃，艺人他分为两种哈、啊，因为我们接触的艺人很多、哦，艺人分为两种，就是有一种是纯拿通告，就是我来做你这场带货的话，我只是来上一个通告，你卖多卖少跟我、啊、没有任何关系。有点像那种什么飞
1: 行嘉宾的。对，哦、你卖
2: 多卖少跟我没有任何关系，但这种艺人呢，他会比较好搞，因为他会听你的、嗯，就是你要怎么样我就配合你弄，因为他是来就是拿一个出场费嘛。嗯，但是这种艺人呢，他会有个问题，就是他。因为对商品销售不负责，嗯，所以他可能对商品的了解呢也就那么多。嗯，那这个时候呢你就得配一个对商品更熟悉一些的，比如说我自己有时候会做艺人的助播，或者是我们找一个专业的助播嗯，来帮他、嗯。其实艺人只是一个吉祥物、嗯、啊，对我说的更直白<笑>。对，其实他只是来露个脸，然后为了招商更方便嘛，因为毕竟是艺人的场、嗯。我
0: 脑海当中已经想到了很多明星的事<笑>对。
2: <笑>其实有很多艺人是这样子的，那另外的一部分，就像我之前带的那个艺人，他是自己全身心投入来做这件事情的，嗯，但是呢，他就会有一个问题，就是，呃，这又分为两种，一种是能够拉得下面子的，嗯、哦，另外一种是又想来卖这个货，但是又有一点想端着的，比如说我带的那个艺人，哦哦、<笑>哎，完了这样说了，真的不会不会有问题。<笑>对，然后其实说得更直白一点啊，就是我不知道这个话好不好说，就是其实
1: 一边苦恼一边说，哎呀，不知道这个话好不好说，我来说一下吧。<笑>下因为
2: 其实就是我之前带的那个艺人，他在真的进入到直播带货这个领域之前，有其他的这个比他更资深的带货的艺人跟他说过说，说、嗯、你做直播带货这件事情其实就是不要脸。嗯啊，因为其实。嗯，这个话说上去可能有点难听啊、哦，但其实带货主播他其实就是售货员，嗯、售货员的话其实是要销售，他、嗯、其实是要能够要拉得下面子的，嗯、才能做这件事。对、嗯，但是艺人呢，有一些他就会觉得说，哦，我又要就是要注重我的形象啊，要好看、嗯，然后有一些东西我可能连这个卫生纸，或者说连这种日常用的什么洗衣液，他都不会卖，他觉得说啊，这个东西好像太 low 了，太 low 了。对，然后我就会跟他说，啊，这个不 low， 因为你再有钱的人也要用卫生纸啊。<笑>走<笑>对不对？就是你要这样去说服艺人，<笑>但他就会很顾及自己的形象，这种就是最难搞的、嗯
1: 哦、因为有很多人，我知道他们。嗯现在很多明星带货，他们都会觉得啊，我我之前是歌手，或者我之前是演员，呃、我之前是干嘛干嘛的，呃、对对对对对,对，就觉得很拉不下来面子。有一些，但是我也看过那种很放得开的，对对对对对，就是活在你就是儿时童年记忆里边的一些、嗯、明星对。对，然后在直播间里边，真的就像是我觉得他有一个隐形的喇叭在自己手中，嗯，然后他会他甚至会吆喝或者怎么样的，嗯
2: 嗯，嗯啊、叫卖就是我们叫叫卖式的叫卖、啊，对我们叫叫卖，就有些艺人他刚开始他不接受叫卖式的，他、嗯、我他说我不要那样子啊。大家来买啊，这个很便宜啊！嗯、然后一包、嗯、两包、三包、四包的，这很多艺人他做不到的，嗯，他真的拉不下那个脸，你、哦、知道吗、嗯？因为
0: 其实我觉得这样的现象，哎，我个人感觉就是怎么说很难评、嗯。就是一方面，你好像也能够感受到他或许已经是蛮有知名度的明星，嗯，然后他或许有一些非常耳熟能详的作品，可能全中国有非常非常多人都知道他的名字这种感觉。但是另外一方面呢，你也能感知到他一定是缺钱了。<笑>来钱快、啊，一定想要来直播赚钱，嗯、然后那自己就处在一个非常拉扯的状态。嗯、我觉得，如果你选择了这条路的话，不如就尝试一下放下脸来吧。对、嗯、啊，不然就回去拍电影啊？啊<笑>啊是不是没电影拍啊、哦？可以说吗？你已经说了
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那可能延伸还会有另一个问题，嗯、就是呃，我刚刚听实际前面就有讲到，他最一开始是因为可能有点难搞，嗯、然后最后变自己上、嗯。那是不是你相比和明星一起去？做一场直播而言的话，你还是更喜欢和他就是做带货主播的这样的人去合作
2: 。嗯，对，就是。呃，专业的这种主播肯定会从带货的角度来说，肯定会更好一些啊、嗯呃，因为他对商品的研究啊都更透，而且更熟悉一些、嗯。呃，说白了，其实因为大多数我们销售的东西还是大家老百姓日常会用到的各种各样的东西、嗯，那他有生活经验，有这种生活经历，嗯、他才能够讲得出来这个东西啊、嗯呃。因为你其实有时候能够听得出来，就是这个明星自己都不会用这个东西，对对对,不
4: 对，就很明显啊、呃
2: ，就很明显
1: 啊，好尴尬哦，拿起一一丢，对，那除了。明星有时候会遇到很难搞的之外，有没有那种很难搞的品牌方？也有，他是就是要求很高他。他们有什么要求啊？就 ROI 之类的吗？呃 ，ROI 是
2: 一方面，然后另外一方面就是说，他你你在给他讲这个品的时候，你一定要讲到某某某某哪几个点，比如说一定要讲讲我们品牌的发展历史，哦、这不是我们遇到的事情吗？哦<笑>
1: 管你的调性是怎么样、啊，对他就是他想要某一个部分是，是我不管三七二十一，这个一定要给我讲出来。对对
2: 对，然后还有一些点，但是他们注重的点和你带货消费者注重的点其实不一样。对消费者对,对对，不不要听你的那些品牌历史，他要听的是这个东西是一个什么样的东西，嗯、然后他到底是怎么用，或者他到底有没有什么作用。嗯、但是品牌他就会有时候很注重其他的一些方面、嗯。那这个时候就会很难权衡，因为人家给了你钱，嗯、你又必须去介绍人家品牌，但是你明明知道。这样说了之后，不会有人买，不会
1: 有人买
2: ，<笑>你知道吗？就很浪费时间，这是一方面。还有一些就是品牌很难搞的，觉得说好像自己给了点钱就很了不起，就是说，呃，要求很多。比如说，嗯、呃，你你你在这个里面一定要摆上我们的什么什么东西在这个上面，然后要怎么怎么样给到什么什么样的镜头，嗯、然后一定你们策划的时候还要有什么样的一些剧情演绎，怎么怎么
1: ，还有演绎啊？
2: 对，然后。碰到如果说是像我们带的这种艺人的话，鬼才会配合你演这种剧情的对
1: 、啊，真的。怎么演绎？不会是那种这种很老三样的那种，突然到那个半中间说这个价格我们给不了，然后马上给老板打对，话对、嗯，这能不能行？然后咣叽，然后可能从什么九九九砍到九块九，是的，
2: 是的，就是这样
1: 我。我还特
0: 别害怕那种，就是什么突然之间说好三二一上链接，什么价格标错了。<笑><笑>好精致。真的真
3: 的有这种，真的一
0: 听就知道是
3: 假的、啊对。对，然后还有那种，我之前看一个直播间，他是说三二一上链接，就顿时那个东西我也很想抢，立马他就没有了、嗯。然后主播就说啊，怎么这么快就没有了？然后说还可以加单吗？还可以加单吗？啊，就立马就开始朝着后面蹭，对，开始问一下，哎、嗯啊，那个还能加单吗？问一下品牌，我们现在需要的宝宝的特别多，哎，需要宝宝扣一扣一扣一,对对对扣,一,扣,一扣一，我们看还有多少？来来来，大家先一波一波踢一波真的。T-ball, t-ball, t-ball, 啊
2: 哎，但说实话，其实我自己做这一行的，我有时候碰到了这个情况，我也会很紧张的，这、就、样、是、要去
4: 抢
3: 了
2: 。我可能明,明知道，因为有时候我会觉得说这是套路，但是有时候也会在想说，万一是真的呢？<笑>
0: 配合他的那个行为真的很难避免，对，
2: 为你是人
1: 类，对对对真的会被他调动那种
0: 情绪
2: 。对,对对对，然后还有一些这个品牌方，他会有一些很奇特的，比如说我们的老总来了一定要跟你们的这位艺人要同框哦，对他一定要有这样的要求。但是从艺人的角度来说，艺人就会想说，只要跟你同框。<笑>给<笑>我多少钱，我还跟你同框，因为对于艺人来说，确实也能理解。因为对艺人来说，他所谓的同框其实是他很大的一个商业价值。嗯啊、呃，因为很多商家可能会利用这个同框的照片或者视频拿、啊、出去做其他的一些传播，但是这个其实费用是没有嗯完全算在这个就是上播的这个费用里面的。嗯，嗯对艺人来说，他就会觉得说是在贱卖他的肖像。
1: <笑>对。买他的消息，他们
2: 就他们就这一块就会、哎、看的比网红要重很多，也很合理啊。
0: 嗯、因为之前不是我有刷到过，好像是有一些可能做某三五品牌的，一些人，嗯，然后他们可能会硬凑到某些那种什么峰会啊，或者什么有的没的那种地方去，嗯、然后强行假装跟一些那种商业大佬，或者假装跟一些大明星合照，嗯、然后大明星满脸就是你是谁啊？<笑>对，然后最后写的文案是谁谁谁也支持我们的品牌，哎、对，真很可怕。
1: 是，哎<笑>，那呃，我印象当中，我记得巴老师在很早期，距离现在蛮久的了，他好像也做过一段时间带货主播。<笑><笑>那个时候到底是带货主播，还是就是你工作那个公司的一个小直播间而已、啊
3: ？<笑>我其实干过两次直播，一次呢就是我当时刚来凹凸电波的时候，我那个工作、嗯、它是一个汽车品牌、嗯，然后我在那个汽车品牌的官方号去直播。嗯、然后还有一个直播经历呢，是之前我们不是讲脱口秀嘛，大学的时候，嗯、然后后来呢是在我毕业的当年，有一个也是杭州比较小火的一个直播间，然后说需要杭州本土的一些脱口秀演员，然后去当嘉宾啊、嗯，然后就这样。这样做过一次直播，这两种呢是完全不一样的一种体验。嗯，在汽车品牌那个呢，我没有任何任何的 KPI， 就是我、哦、不可能
1: 卖汽车<笑>、啊、对，不
3: 可能卖汽车、嗯。我天天要干的什么，就是引导。啊、uh, ，呃，就说来，大家点一下右下角这个小风车，大家点一下这个小雪花，大家看这怎么怎么寻底价，然后说，呃，我们点了之后，你你会得到大概几千块钱的一个就是减少， uh, 那你这样到了线下之后，你把这个出事了会怎么怎么样？ Um, 又或者说，哎，我们在哪天哪天有一个什么节？其实我当时在进入到这个公司的时候，我当时因为我很喜欢汽车嘛， um, 然后就比较喜欢研究。当时他们跟我说的是，呃，可能你可以更多的去讲车，然后把汽车的一些就是。发动的一些原理啊，然后包括你喜欢的一些东西，就讲给观众听、嗯、啊！我当时觉得，啊、哎，这这真是很棒的一个工作。嗯，我说我去浅尝试一下吧。嗯、但是到后面我就会发现，在直播的时候，前面其实它是有一个场控的。嗯，就是假如说在这时候流量起来了，然后他就说快快快引导引导引导。然后我其实当时讲的我已经就是非常投入了，我觉得这一块就它的中控它有多好看多牛逼。然后我就一直在讲，结果他说引导引导，然后我思路立马就断掉了。对什么 v i r g i n a 哎呀！<笑><笑><笑>然后我们说右下角这个小雪花，<笑>这个小风车，大家点一下。然后我们哪天哪天有一个活动，有什么露营节，有这个节那个节，这个节那个节，就开始给大家预告。预告完了之
0: 后呢，好，流量没了哦啊！所以这就是为什么有的时候我在刷某音的那种直播间的时候，嗯、点进去可能没多久、嗯，然后你看得到那个右上角的人数在蹭蹭上涨。嗯嗯、然后他可能本来在讲一段历史、嗯，就我很爱看这种直播间，他、嗯嗯、就会啊大讲特讲什么清朝、宋朝，大讲特讲。然后讲着讲着，突然看到哎人数有点。特别高的那种感觉的时候、嗯，他就会说：“好，那我现在给大家介绍一下书，<笑><笑><笑>大家点一下链接，然后抓住啊
1: ，抓住流量、啊、对，然后讲着
0: 讲着，你知道弹幕肯定会催嘛，说好了已经买了，可不可以过了之类的、嗯。然后你一定要，就是他一定得等到右上角的人数开始直线往下降。他就说好，那我们接下来继续回到这个故事。而且在引
3: 导的时候，经常还会说、啊，如果大家想要知道后续，或者说还想看其他的，大家想把什么想看打在公屏上，啊、把一打在公屏上，嗯、然后就要有一一个这样的互动嘛。嗯、然后我有的时候就我手里手里不是有个手机，然后我每次就看，然后看这个回一或者回想看的人有多少。要么呢，有有的时候，比如说人多的时候，就咔咔咔就上去；有时候人少的时候，真的会很尴尬。我不知道我到底是该讲车讲。<笑>讲下去呢，还是我继续引导呢？然后我就。用无助的眼光看向了这个场控，嗯、他说：“你随便吧。
2: <笑>”这个时候对心态其实考验会很大。对对,对，就那个在线的人数，这真的就是像芭比说的，如果人数少的时候，你在想说我到底是讲呢还是不讲呢？对、嗯，当时
3: 我们有一个下播线，下播线是两百个人。嗯，我有的时候就是下播线呢到两百个以下，大概十分钟，其实就是个直播就可以关播了，嗯、因为好像说流量已经就没了嘛嗯。嗯，它其
2: 实会影响到下一次开播的推荐流量，嗯，是吧？哦、嗯，然
3: 后我每次。呢。那就是刚开始我在直播的时候，嗯、不瞒大家说，就是嗯，刚直播大概半个多小时，我们一次是三个小时嘛、嗯，刚直播大概半个多小时的时候就已经到下播线了，嗯、<笑>可以下班喽、嗯。然后刚开始我其实心里很心慌，嗯、我说啊、呃，那我不会被骂吧什么的。但是当时领导呢也还也还蛮好的，就说啊你要继续努力，要继续加油，嗯嗯、但是说是你
1: 已经是最好记录的保持者了、
3: 嗯嗯嗯嗯。没有，其实平时他们流量蛮高的。但可能就是因为、呃、我讲入、呃、我的加入，<笑>嗯、然后就变得比较<笑>毁于一旦<笑>。后来经常呢，就是大概在一百零几个、一百五十几个什么的。然后后来领导就说啊，咱们可以反思一下，咱们在直播过程中遇到的一些问
1: 题、嗯哦是。是因
2: 为这个的话，它其实是一个和平台的算法来博弈的一个过程。哦、因为平台它是根据一个算法来推荐流量给你的，嗯、它推荐的这个理由是什么呢？就是。比如说，平台今天我有一万个人来看直播，嗯嗯、但是有十个直播间在开播、嗯，那怎么来分这一万个人呢？我不可能平均分给你十个直播间，嗯、因为平台它的这个流量都是怎么说有价值的，嗯、所以他会优先的推荐给他认为这个直播间的产出会更好的。比如说，有些直播间进去一千个人，有有六百个人下单买、嗯，但是有些直播间可能进去一千个人只有。两百个人买、嗯，那他如果发现了这个情况之后，肯定会把更多的流量给到六百个人买的这个直播间、嗯，因为对他来说是更划算的。嗯，那渐渐渐渐这个买的更少的就转化更低的这个直播间的推荐就会越来越低，越来越低、嗯。啊，是这样子的。然后包括下，如果你已经人数很低，比如说像芭比说的低于两百个，甚至说只有十几二十个人，嗯，你到了这么低的时候，你就下播，让他下一次你这个直播间再开的时候，他系统就会监测到，哎，这个直播间要开播了，然后我看看他上一次，哦，这么一点人，好，那我就。<笑>呃，给他稍微推一推，就是不要推的那么、嗯、这个孙神就开播了，<笑>对，就是平台它的算法，<笑>其实这是跟算法博弈的一个过程、
1: 哦、嗯，哎，那你们在直播过程当中，刚刚不是怎么发什么一呀、啊，什、嗯、么想看啊，这这感觉是相对比较正常的流程上面的互动。嗯，那有没有那种真的比较真情实感与你互动的一些观众？嗯嗯、呃，如果说
2: 在带货的过程当中，一般会有一些观众，他会对这个商品有一些疑问，嗯、他会来问你、嗯、啊。如果你给他做解答的话，他一般会比较。容易就是跟我们其实跟我们去商场买东西是一样的道理。哦、如果你遇到有一个售货员，他能够很热心的给你服务、给你讲解，你肯定会觉得说，嗯、哦，那就买了吧，就是价钱也大差不差或者怎么样。哦、那他如
0: 果问你这瓶饮料是公是母呢？<笑>很多这样的弹有这样的啊，很多啊。
2: 如果是这样子的话，就不用理会吧
0: 。<笑>因为因为其实我本人还蛮爱看，就是弹幕很奇怪的一些直播间，因为你会很期待那个主播会怎么回答。嗯，就我很爱看，比如他们会问类似于说。这条鱼上过大学吗？或者那就走。然后那些主播真的有些很有意思，他会回答的特别特别有趣，我就会留存很久在那边，就看他一些
1: 奇怪的提问。对
0: ，然后一分钱都不花
1: 。对他就会
2: 看，就是这些直播间主要就是靠这样子去吸引人，但是像你说的，你不会花钱，所以其实他是没有转化的。嗯，就是很多直播间我们看似在线人数很高，但其实他不一定卖的很高嗯，啊。有一些在线人数不高，但是其实可能他持续的在转化，也有可能。哦
3: ，我之前。前在那个直播间，其实他有一些很老的粉丝，嗯，因为我们当时是有好几个主播的，然后我当时是新人嘛，就当然没有我的一个长久的粉丝，嗯，但是其他几位主播呢，他们有跟他们跟时间很长的，嗯，也是从来呢，像什么寻底价也不寻，然后要优惠也不要，就是来看看，比如说这主播开播了，嗯、假如说他叫小美，对吧？啊、嗯哦，小美开播了，我来看看你啊、呃哦，我就来看看你十分钟，好，我走了。然后我们当时还有一个小号，就是之前刘还发过微博说。麦霸尔少，那<笑>好像<笑>在线人数只有八个。<笑><笑>怎么还不下播呀<笑>对对？当时其实那个就是我们在办公室里嘛，嗯、然后就随便开号，然后那种玩一玩、嗯，万一卖出去一个，然后也挺有意思的。然后那些老粉丝呢，就会经常去这个里面去捉一些新主播，嗯、然后他们就会认识这种新面孔。然后所以其实我在那边待了一段时间，发现就是他这边粘性很久，这些粉丝他们其实就是看个乐呵，然后也不、嗯、不去花钱。哥，像刚才说的，哦、我就是来这是啊，这个主播长挺好看的，那主播挺帅的，或者说今天我这挖耳勺一毛。钱我能薅个羊毛，对我来看看这种，或者经常有抽奖嘛，什么抽笔记本啊，什么水杯啊，或者什么男生很喜欢的汽车模型，然后结果真的会有很多人抽，因为直播间在在线人数八个人。<笑>
4: <笑>中奖率很高了<笑>对
2: ，对，概率很高，中奖率很高，中奖率很
1: 高。嗯、哎，你刚刚说的那个礼物、哦，我想到一个问题，嗯，因为我觉得这种还比较少人数的直播间抽点什么礼物、嗯，我可能会更倾向于相信他会发货的。嗯，但是一些很大的一些什么明星啊，嗯、或是那种本身就在行业里边算是什么腰部以上那种、嗯，他们不是经常有那种什么福利？对对对，一块钱抢、嗯、iPhone、嗯、手机还、嗯、是干嘛、嗯？然后秒下架、秒消失那种，嗯、是真、嗯、真的假的、哦？是是真的是。<笑>真的会对，
2: 因为现在其实我们说某音或者某宝，它对于发就是福利什么这一块监管其实很严，因为它也会预防，就是说有些主播会以这种来做一个虚假的宣传啊引流，所以他们在后台都会要求，比如说如果我抽中抽中了那个福袋之后，他会立马有一个那个人的收货地址啊等等，嗯哦、平台它一般是会规定，我记得之前是72小时还是 20， 应该是72小时吧，嗯，之内。还是一周之 内， 你必须要上传有效的那个发货单 号， 不然的 话， 平台会判定你就是。在虚假的引流，对我
0: 可以证明、嗯、我在直播间中过奖，对， wow. 而且是还蛮大的直播间，是一个比较头部的美妆博主的直播间。嗯、他当时也是在光光卖货，然后他当时卖的是一个美容仪，嗯、我当时已经光光下单了，就是他讲的真的很好，嗯、那个美容仪也不贵。然后呢，他当时就开始抽奖，然后说下了单的朋友们可以参与这个抽奖。嗯、然后那那个美容仪当时应该也卖了超级超级多，我就觉得说随便试试吧这种感觉、嗯。然后我中了好。好像是二等奖，其中有一个什么什么小仪器，嗯、应该那个仪器应该也不贵，嗯、但是最后真的和那个美容仪一起跟我发过来了。哇哦，哇
2: 哦对，这个现在都还是挺正规的。对，
0: 嗯、我是每次都中斗币，<笑>
1: <笑><笑>斗币有什么重大？<笑>
2: 可以带给这个主播点赞或者对挂灯牌挂灯牌对,灯
1: 牌<笑>对哎，但直播里边就是印象当中，就光我们自己看直播去发现，已经能感受到很多直播带货里边的套路了。嗯，我给你们就是讲一个、嗯、我之前不知道，但是大仙跟我讲的，就是在去年我忘了具体是我生日还是一个什么节日，他要送我一个就是国际知名大牌的那个护肤品，嗯，然后他还是比较有脑子，没有去就是乱七八糟地方买，他跑到就是某音的这个牌子的旗舰店的直播间、嗯嗯嗯、去。观摩，嗯，观摩的过程当中，嗯、他买完了，后来跟我讲这个事情、啊、他说他当时看的时候，他本身就很纠结，到他有两个心仪的品，觉得我会喜欢，嗯、然后最后他很纠结，很纠结的时候，主播在讲他心仪的其中的一个一个套组，嗯，然后呢，他听他讲的天花乱坠，他还在犹豫我到底要买 A 或 B 的时候，嗯、主播突然开始逼单了。就说 啊， 哎， 我们这个库存在急剧下降 啊， 我们还剩两 套， 还剩两 套， 我们这两套结束之后可能就没有 了， 大家就需要再等 了， 我不知道什么时候再补货。然后他就被这一句话成功逼 单， 然后就购入了。购入了之 后， 过了那么十几分 钟， 他突然有点担 心， 觉得说刚刚自己下单太 快， 有点忘记确认收货地址是否是正 确， 所以他想再翻回去看一眼那个那个地址。结果呢？点地址的过程当中，点那个店就会直接去默认先进入直播间，嗯、他就返回那个直播间、嗯，然后发现那个商品又重新在正常售卖，<笑>啊，然后他就很无语说。<笑>已经卖完下架了吗？只过了十几分钟，怎么又换了一个人就开始光光卖货了？嗯、然后他就很无语说：“这都是假的吗？”然后跟我讲之后，就整个就是一个大笑。我说：“当然是假的，啊，他就播一场。我觉得可能是有一些直播间他会分那个时间段会换人嗯，嗯，就是可能这个主播他播两个小时之后，他卖完可能卖完了，然后下一个时间段上来的人该卖什么还是从头到尾再重新卖一遍，嗯。嗯”
2: 嗯不光是主播在换人，其实从我们行业内来说，就是流量是一直在不停的换的。哦，也就是说，之前看了这个值，为什么大家敢这么做？就是因为我们永远都觉得说，前面看了人，后面也不在了，然后后面进来的人也没看到前面发生了什么。
0: 对啊，因为,因为,因为他一波播,播三五个小时，你不可能从头看到尾。对，现在
2: 基本上平均停留时长可能就是，如果像比较优质的直播间，比如说某某甄选直播间、嗯，他们这样子可能在线停留可以到个一分多钟，这样子算是很好。就平均就是每。一个进直播间的可能平均能够停一分多钟，但是一般的直播间，像我们如果做的这种直播间，流量很快的话，可能大概其实在线停留的话，大概也就是个几十秒。哦、oh, ，不到一分钟，到一分钟已经算比较优质的直播间了。哦、oh. ，所以你想想，每个人进来就那么几十秒就刷走了， oh. 或者就像这个大仙之前这样，就是买完之后他可能就走了，不会再回这个直播间看。嗯、对对对他其实就是抓住了这个心理。嗯、没想到
1: 十分钟回去，发、嗯
2: 、现
1: 自己被逼单了。刚刚是
2: ，而且每一个平台它对于它的消费者的这个心智也不一样。嗯，像刚刚说的是某音，对不对？嗯。呃，还有某宝，就是我们其实发现这两个平台它有个什么特点呢、嗯嗯？某宝就像是一个商。商场就是你进到这个商场，嗯、因为你大家想想，你但凡是会走进一个百货商场，你肯定是今天想逛街买点什么东西，嗯、或者对，至少是想去逛一逛<笑>看一看有什么可以买的，嗯、对不对,、嗯、对？或者至少去吃个饭啊等等，就是有消费的主带着消费去的。但是某音呢，它有点类似于商场门口，你会看到有一个街头表演的人，嗯，就可能他在那里吆喝的时候，你路过的时候看到，哎，这里好热闹，过去看看在干嘛，然后他会。在表演的过程当 中， 突然跟你 说：“ 哎， (笑)我这(笑)个东西还不 错， 你要不要看一 看？” 你现在不 看， 对你现在不看就没有了。我这个气球只有三个 哦， 你不买就没有了。然后你买完之 后， 你可能就走 了， 嗯， 因为你只是路 过， 嗯， 所以这个平台的逻辑也不一样。然后在我们我们在某东上也做过直 播，
4: 嗯，
2: 某东的人群就更又不一样 吗？ 又不一样。某东的人群 是， 比如说我今天要买这个手 机， 嗯， 其实我对这个手机已经非常了解 了， 嗯， 我再进你的直播 间， 你只告诉我这个手机今天卖多少 钱， 嗯， 你有没有优 惠？ 然后你再给我看看这个手机的颜色啊，是真的吗？或者是正品吗？是不是原、呃、原装的或者官、嗯、官方的这个呃行货等等？嗯，问清楚了就会下单。嗯，他甚至都不需要你做过多的介绍，嗯、因为大家想想会在某东上买东西的人、
0: 嗯，用户群体不一样，用户群体又
2: 不一样，嗯、是做好功课的。对，在某宝上呢，就是大家本来就是买东西，然后进你直播间，哎，刚好你有一个优惠啊、呃，那我要买东西我就买了。但是某音上就纯属真的就是冲动消费
1: ，嗯啊、嗯嗯，所以他感觉有被骂到，哎，
2: 真的。所以为什么每个主播都是在说你赶紧买啊，你再不买就没有了？因为所都是抓住了人们冲动消费的内心。哦
1: ,哦，关于这
0: 点也有个蛮有意思的事情，就是以前我一直以为某音的竞品是某手啊，哦、我一直有这样一个概念，嗯、直到就是我们有另外一个朋友，他就是在某音的算是直播这个板块呃的某个小负责人这样子，嗯、是我们一个好朋友。然后呢，他当时我们在聊天的时候，我们就聊到就是某音的竞品这件事情，嗯、我说不是某手吗？他说。当然不是啦，是某宝。<笑>
2: 对,对,对对我整
0: 个大震惊，然后我才发现原来变化这么大、啊。对
2: ，而且现在两个平台都在互相的学习对方、嗯。某宝现在疯狂的在做内容，嗯，啊，经常会找到我们去，我们不要卖货，这场我们什么都不要卖，你就好玩儿啊、嗯、啊，做游戏。就像我前不久就发朋友圈做的那个什么拖鞋，嗯、就是奇奇怪怪的拖鞋，其实它根本就没有在卖拖鞋，他只是就是大家一起来好玩儿、哦、娱乐。然后呢？某音呢，又疯狂的在建它的什么商城啊、嗯，等等等等的，希望你把它当做一个购物平台来对待，这样子，<笑>其实大家都是在。互相抢对方的这个、嗯
1: ，这两个平台最后会不会变得很像，<笑>分不清楚<笑>，互相变成对方<笑>。对，淘<陶>音
2: <笑>现在在某宝上居然有跳钢管舞的耶，你们知道
0: 吗？啊、有
2: 在某宝上有跳钢管舞的直播，有打麻将直播、啊，然后有唱歌直播，什么都有，其实都有，啊、这
3: 真的很抖哎、欸。哎，不过之前我做的那个直播就邀请我当嘉宾去讲脱口秀，那个、嗯、他好像跟这个有点类似哎、嗯，因为他说嗯、呃，你就进来你就讲脱口秀吧，无论是你的老段子也好，还是新段子也好，反正你就。以主要讲段子为主播、嗯，然后说我们这儿这东西呢放这儿，他们爱买不买。然后就是你就主要靠讲就行啊、哦嗯。然后旁边做了一个比较成熟的主播。嗯、然后比如说看着那流量起来了、嗯，然后这主播就会就是他他会说一些话、嗯，但其他时间都是说要表演脱口秀这样子。你主打一个陪伴啊、呃，对，<笑><笑>主打一个 show。是
2: ，但是两个平台的人群还是会有一点不不太一样。就比如说我们在某音上，如果说你强力去给人家带货，像跟你们刚刚说的，可能他前面讲的内容你觉得、嗯、哎挺有意思的听一听，然后他一下说哎我们下面来介绍一下。下这本书，你就马上会走掉会走对。对，在某宝上刚好相反，你在那儿卖货，认真的给他讲，比如说今天我们这瓶水它是一个什么水，然后什怎么价格什么样，大家会。留在那儿听、哦，因为
0: 你点进这个平台的目的是就是为了买东西对对。对。然
2: 后你在那搞一些七七八八的东西，他们反而会说不要讲了，快点收价格，多少钱<笑>你就收多少钱，赶紧开价，不要讲了。反而觉得他不专业，反而觉得你很浪费时间，别搞那些东西，你就告诉我这个多少钱哦。啊、哦，所以就两个平台的人群也不一样，是不
1: 太一样。嗯、就是这边在等着被逼单，就是<笑>对。哎，说逼单，就是除了我刚刚说的那种，嗯、我觉得是也算是蛮典型的一个。嗯、就还有什么，就是可以从你业内人士出发，有一些比较经典的逼单套路里，嗯。防、呃、套路。开始
2: ，一个就是说现实呃，我们一般都是要么现实，要么现价嘛。就是说现实就像我们刚刚说的，就是比如说我这个价格，但是我可能只有几分钟或者多长时间、哦，你在这个时间里面买，或者是你在我们直播期间去买，你如果不买的话就没有这个价格了，赶紧下单，赶紧付款。嗯啊、呃，这样子就是这是一个现实。然后现价的话就是说只有在我们这一场，然后。拿的这个价格，可能在别的直播间你都看不到这样的价格，就是、呃、这是这这也是一种。然后其他的就是那种，其实套路，我发现这个套路其实玩来玩去还是跟十几年前电视购物是一样的，嗯、什么什么老板过来给你砍个价，然后什么什么不能够降价，啊、然后上错价格，其实还是这些。大、哎、家现在其实基本都知道了。我有
0: 遇到过另外一种，我不知道能不能算作套路、嗯、哈，就是当时呢，就是我要买一个小小的护肤品、嗯，然后这护肤品呢，我是已经在旗舰店，就某宝的旗舰店、嗯、下单了，嗯，结、嗯。在我刷某音的时候，我又刷到了他们的官方旗舰店的直播，嗯，然后我就点进这个直播间，想说我看看有没有比某宝那边要便宜，嗯，然后我发现价格是一样的，嗯，但是这个主播就一直在那里渲染说。哎，我跟你们讲啊，就是今天大家在我们这个直播间下单哈，是近段时间就是大家能拿到的最低价格了。嗯、然后什么什么我西，我想价格是一样的，然后听听别的，他就说小样也是最多的，赠品也是最多的，嗯、全网最多这样子，我就想。哎呀，那就是我感觉有是不是有点亏啊？因为我觉得说我在某宝那边才刚刚下单，嗯、我可以立刻退嘛、嗯嗯。然后我就真的跑到某宝去退掉了。嗯、然后我又回到某音这边，我就立刻下单了。我当时甚至没有仔细去研读它的小小样到底都有些什么，嗯、我就光击下单。结果我拿到了之后，我就想说，诶、哎，跟我以前在某宝那边购买的好像没有差很多啊。嗯、到底差在哪儿了？我就去仔细的查阅两边的订单、嗯，发现大概是只有一个。一到两毫升左右的一丁点的小样的区别。Oh, oh, 哦、<笑>我整个震撼，你知道吗？<笑>就是我觉得他说的也没错，<笑>是严谨的<笑><笑>。但是我就
3: 觉得被耍流氓了，你知道吗？哎，我之前遇到过一个，嗯、就是我经常喜欢用的一个粉扑，然后呢，他在某音上那个主播他介绍的特别玄乎，什么七夕限定，或者说520限定，说只有我们这个平台，只有我们现在这场直播，然后他会有。他说你们不信、嗯，现在你们去某宝去看，然后我还真点进去看了，真的没有、嗯。然后我就回去立马下单，发生在平西西。嗯<笑>
0: <笑>怎么到处留菜
3: ？<笑>没有，我发现他某音上他卖什么，就是他主打的可能就是这个比较有特点的，但他其实就换了一个颜色的布而已，就这个粉扑。嗯、但是呢，他会捆绑销售很多东西，嗯、比如说，就是我在。某宝上我就直接就是买这两个粉扑就行了，但是在某音上我得买两个它的限定，然后但是它下面还捆绑销售了很多常规的，嗯、所以可能我买这俩粉扑只需要十几块钱，但我在某音上为了得到这个限定，我得花六十啊，然后我经常上当。哦<笑>
1: 只能说你记吃不记打。<笑>其实很
2: 多的大的品牌，越是大的品牌，它的价格其实越不可能去真的给你破价嗯啊、呃，因为他们其实控价控的非常的厉害。嗯，所以我们看到，嗯，包括双十一或者是六幺八等等这样节庆的时候。大促的时候，他们其实往往就是会增加这个赠品、赠品小样，因为它的价格没有办法去更改了、嗯，它可能只能从小样上来做一些这种。嗯、然后，包括我们如果说和一些品牌去谈，说这个价格能不能低于某某，呃，就李佳琦啊或者某某某啊等等，的事，其实都是不行的，没有办法做到的。嗯、顶多可能就是把把这个套组会换一下啊，对、嗯、啊、嗯呃，对吧？就是稍微做一点区别，就不要。互相的竞争到，就是把到他把他们这个价格真的影响到这样子
0: 。可是只送个一到两毫升，会不会太过分<笑><笑>还是很介意哎
1: ？<笑>哎，我还记得有遇到那种经常在买衣服的时候、嗯，就那种刷到那种直播间，他经常会说，我觉得这算是逼单嘛。石青，你听听看、嗯，就是他会跟下单的人说，嗯、哎，呃。下单的可能说前面这个呃某某宝宝、嗯、啊，已经给你备注加急发货哦。这这
0: 种东西，<笑>加急发货是真实的吗？没有。<笑><笑><笑><笑>我一直就觉得不可能、呃，怎么可能说我只要发个什么什么文字，他就给我加急发货？我觉得肯定是按照下单顺序啊对。对，而
2: 且现在基本上平台对于发货时效都是有要求的，它、嗯、其实都会在多少小时之内一定给你发出，不然它会受处
0: 罚。<笑>
1: 被骗，我、哦、就是哦，这可能虽然不是逼单，他是在说那个已经买了的人，但侧面他会告诉那些还在观望的人说，嗯、哦，我现在买是可以很快就到我手里的。嗯，嗯原来都是假的，
2: 顶多可能就是说，呃，先买。和后买确实是发货顺序会不一样，但是你在同一场能差个几分钟啊？
1: 对呀、啊哦，
3: 那一个是加急，那一个是加赠呢？比如说你备注一下，你多加赠一个小东西，那
2: 这个东西本来就是要赠的呀
1: 。加赠应该是不会假的，对，因为有一些我知道说是好像是。他就是某品牌旗舰店的直播，但是他可能用那个 SKU，、嗯啊、就是啊，不好意思说了一些就是奇怪的话，<笑>就是那个商品链接，就是你不通过直播间进去的话，他比方说显示一个230、嗯。但是你如果通过直播间，他当场直播也在售卖这个商品的话，价格是一样的，但是他会说你在下单的时候备注什么什么什么，嗯、然后直播间专属这种东西，对，这种
0: 好像是有的，这个是
1: 有，是因为他
2: 在跟你最开始谈进你直播间卖的时候，嗯、这个套组就是这样。样子的哦
3: ， oh, 因为我之前买过一个衣服， oh. 然后他说，呃，已经拍了的宝宝呢，回来扣一个已拍，那我会给你多加赠一个胸花， oh. 然后但是那个胸花呢又是这个衣服的一个亮点，就你没有它的话，它是一个普通的衣服、嗯，然后每次拍完之后，大家就会说已拍已拍，他说好萌萌宝宝，给你加赠一朵胸花，就这样子。有没有可能
1: 那个胸花本来就是？<笑>
3: 对，我
0: 觉得、这个、本来就有，<笑>这个应该，这个应该不是。Okay. 但是如果他专门说了下订单的时候备注，嗯、那个应该是比较真的，因为凹凸电波是这样的。<笑>
2: 因为他在给你做这一场的时候，就会给你做一个专门的链接，嗯、这个链接就是包含这个套组里面就是包含这个东西。嗯、然后他们卖的时候说啊，备注某某主播给你加赠这个，因为这一场所有人都会加赠这个东西。好的
3: ，记住了。<笑>好的
2: ，老师。因为大家想想，其实很多的品牌它的物流和仓储都不是自己在做的，它可能就是就会交给第三方或者进一些这种大的这种，比如说这个某宝或者某音它的那个大的云仓。嗯，其实它的组合。都组合好的，他不会为了你这一单，在那么大的一个仓库里面去把那个东西拿出来，哦、拿出来。对，没有人去管这件事情，因为发货的人只是仓库里的一个工作人员而已，哦、他不知道直播间里面发生了什么事情。哦、
1: 他只是。那个、宝宝那那个宝宝我要给他多两秒、哦。哎
0: ，
1: 我记得有这回事来着。没有人认得这个宝宝
0: 。哦本来直播间下单量也非常大，啊，可以想见，一定是每一场直播了之后没多久就会整理这些收获信息，然后打单子，会、嗯、发货。他不可能
2: 在这个茫茫的这种订单当中去挑出来这个人说，说<笑>哦，这个人我要多加一个<笑>什么
0: ？比宝宝。<笑>哎、好能。只有芭比宝宝可以获得这个绣花，别人是不行的
1: 。哦。<笑>哎，那我还有个蛮好奇的一个，算是一个其实蛮大的板块。嗯，因为我在刷那些直播的时候，我几乎我印象里面我没有看到过翻车的。嗯，就是比方说突发一些什么很莫名其妙的事故很多啊，啊是是有吗？我是很想知道有都有些什么。我只刷
0: 到过一些那种剪辑的视频，但是真的很不幸，我从来没有亲眼
1: 见证过
2: 。嗯、比如说我们直播的时候，这个、呃、因为直播的时候会有很多舞美的装饰嘛，嗯、比如说这个上面贴一些板啊或者说么、嗯。直播的时候过程当中，天花板直接掉下来。嗯但是那种 KT 板啦，就那種很、哦哦、不是很轻的、啊，对、嗯，但是也很尴尬。主播自己讲的蛮好的，然后后面的天花板掉下来，
1: <笑><笑><笑>要怎么办啊
2: ？就粘回去啊。<笑>
1: 还在那边讲，然后后面有帮忙的人过来赶紧妈妈如果
2: 是普通的主播可能还好，但是像我之前带的那个艺人，可能脸色就铁青，<笑>然后可能现场就就有时候会现场直接骂工作人员，说你是你们是猪吗？<笑>就这样子。直接骂哦。对，然后有一次他骂这个现场工作人员，因为是好像是递那个品的时候递慢了还是怎么样、嗯，他那个主播直接在直播过程中骂到，就骂现场工作人员啊、哦嗯，骂我的一个下属，骂到。我们的后台直接弹出警告，说主播请勿在直播间辱骂他人，到这种程度，就他顾城
1: 东在被直播。
2: 对。啊、oh, ！就是你们怎么那么蠢、哦，这点事情都做不好，然后你这么这么愚蠢吗？怎么怎么样？就可能骂得更难听一点。我忘了，嗯 uh, 直接后台弹出了一个说：“主播不要辱骂他人。
0: <笑>”这种应该这种算是某种下播警告吧
2: ？呃，不是，他其实主播没有在骂观众，他是在骂现场的工作人员。嗯、但是有一些主播呢，可能就是我觉得这个是一个分寸的拿捏。嗯，有些主播呢可能会以这种真性情嗯，来作为他的一个人设。嗯、uh, 啊，就可能在直播间直接就是怼旁边的工作人员或者怎么怎么样，就显得自己好像就是很不能容忍这种错误啊。啊！你们怎么这么不专业？嗯、怎么怎么样啊、哦？啊，有些主播是走这个这个路线的，对、嗯、对，这是一种。然后另外一种就是你刚才说的那种演示的翻车，比如说我们之前卖的呃什么洗地机或者这个吸尘器，嗯，然后他们可能就是比如说洗地机应该是，不,动不是他们现场放那个酱油放的有点过多，你知道吗？酱油颜色又很深，然后他们一倒倒好多，然后我当时也想完了，当时他倒下去的那一刻我就想完了，倒多了，因为其实大家想想。再怎么样的一个家用电器，在家里你清洗的时候，它其实还是会有一个度的，对不对？嗯、你酱油那个老抽的那个颜色，老抽吗？就颜色那么深，倒在地上，<笑>然后就就感觉就很难吸，然后吸了很久，地上还是有一些那种颜色。当<笑>时应该真的很想把这直播关掉吧，但是还是要硬着头皮把那个洗涤机举过去，对强，然后还有吸尘器，就是那个纸血弄得太大，然后吸尘器、嗯、吸了很久卡住。<笑>然后，但是有时候我们会，如果出分这种情况，我们就会马上说：哦，我刚刚我们演示的就是一种错误的使用方式，<笑>大家千万记得不能够这样子哦。如果家里的这个。声音太大的话，不要这样去吸
0: 。<笑> oh. 啊！我我,我突然想起来，我有刷到过一个，但我不知道能不能算翻车。我当时也有点怀疑，是的是不是他们的节目效果，嗯、因为真的太尴尬了。就是它是一个卖那种就是通马桶的那种机器的，嗯、就有点像那种呃，不是皮电器
1: ，啊<笑>、哦，电动<笑>对，就那
0: 种电动，好像某个什么冲击波、嗯、给它嘣、哦、一下弄下去的那种。<笑>然后呢，当时我是点进去的时候，它还没开始，就是它还在营造一个马桶堵堵的状态，是往里
1: 面？塞不补，对
0: ，就塞好多好多东西哦，有的没的。然后它是有一个马桶的侧切面可以给你看的那种嘛。嗯、然后我就想说，哎，就围观一下，就是还蛮好奇的。嗯、然后他没隔个几分钟，好，我们现在来开始轰了，然后嘣一下，纹丝不动。我<笑>、哦、当时在想怎么办啊？然后那主播说。嗯啊，可能是我们就是堵的有点太狠了，但是没关系，我相信我们的产品还是可以解决这个问题。他、哦啊、说没关系，大家平时在家里面如果堵的这么严重的话呢，我们就可以再多轰它两次哈、啊，然后就开始第
1: 二次、第三次，真的我数了到第六次都基本没什么。<笑>我看到过跟马桶相关的，但是我后来发现，我第一次看到的时候，我以为是哦，尴尬，好好笑。我在怀疑是不是一种套路啊？是套路。我跟你说，我看到是完全另一种翻版。嗯、他卖的是就是真实的一个皮揣子，嗯，然后呢，他也是一个马桶侧切面，然后让你看到他那个管道是一个什么 S 型、嗯，然后在摄像的背后是一个男性的一个主讲，他不露脸，嗯、然后画面里面呢是一位阿姨，嗯、就是一位感觉他很铁面无私，就一心只只想要赶紧通马桶。嗯嗯<笑>的那种感觉，阿姨也不会讲话，就一直不停的往那个马桶里边去塞那个各种各样的布，嗯、各种小抹布，塞东西的时候也是铁面无私吗？啊、对，毫无感情阿。阿姨有必要对于通马桶这件事情这么铁面无私？<笑>这是他们的人设和那个剧情设定，<笑>我完全看出来、嗯。就是他塞满了之后呢，哦，是我记错，他卖的是应该是你说那种电动的、嗯，他要营造一种你家里边如果只是那种普通的，我们以前那种皮揣子是揣不开的、嗯，哦，所以你把前面全部推开<笑>。<笑><笑>是卖的东西了，卖的东西了。他应该适合做带货主播，大粪吃完。<笑><笑>然后呢，他就是塞马桶的过程结束之后，就是让那个阿姨拿普通的我们常见的那种简单的皮搋子去揣。他、嗯、想要达到的效果是皮搋子揣不开、嗯，结果就是阿姨没两下就给你搋开，嗯、<笑>然后那个布顺个哗啦掉下来。<笑><笑>然后呢，一开始我第一次看到这种直播的时候，后面那个讲解人就会非常慌张，就会带着一种，嗯、就是这种。少塞点少塞点什么这种的。然后后来我就可能刷到过之后，会有类似的那个流会再推给你。嗯然、啊、后我就发现，怎么每一个人都是这样的套路，每一个阿姨都是塞了之后疯狂劈摔去揣开，然后主播尴尬。那所以他们到底在干嘛？哦、卖什么？他们
2: 就是我需要很多人停留在那里看。对、嗯、他就
1: 是单纯的觉得你这个有意思，就是有一些不太了解或者是刚看，像我第一次刚看的时候会觉得说、嗯、这很好笑，我要再多看几分钟，嗯、看他到底是能揣开还是不能揣开嗯嗯。嗯
3: ，我以前直播有翻车过，就这个翻车真的非常尴尬，因为大家都知道我是一个一米八的壮妹，然后呢，我们在介绍车的时候多多少少。是不是大家都会听这个车的空间是怎么样的、嗯，对吧？比如说我们头部空间有多少，膝盖空间有多少这种。当时我记得我在介绍一款紧凑型的小轿车，这不应该选你啊！嗯、<笑>对，就是因为我们每每一场直播就是常规直播、嗯，就是不带活动那种，就是呃，大家想看哪台车，我们就会走到这台车旁边给大家做介绍。哦嗯、当时也是一场这样的常规直播，嗯、然后我这个高壮妹呢就看到了有一位大哥说说啊，那个芭比你去那个某一个车那儿，你给我看一下。空间，我说好啊，没问题，我来了。<笑>好不容易有人跟我互动了，然后我就走到了这个车的旁边，我就开门，我忘记去调那个座椅了，嗯、然后我没有坐进去。<笑><笑>就是我的腿完全塞不进去，嗯、然后后来我说啊，对不起大哥，因为我这个需要座椅调一下，我就调了一下，后来发现我的头在上面我都伸不直，啊,啊，顶到，就完全顶到，就脖子还要稍微往前倾一点，然后我的这个<笑>这车座其实已经调的满靠后了，但是我的膝盖还是顶的死死的，哦，对，所以当时很尴尬，然后当时我就说，我说啊、呃，那个大哥，咱们这是一台紧凑型的这个小轿车，<笑>然后我呢，我把自己说。我就说我自己是一个一米八，然后并且挺壮的，呃，这么这么一位女士，如果说您跟我是一样的体型的话，可能坐在里面确实比较急促，我给您推荐另外一辆。
0: Oh. 对，就是价
3: 格可能差不太多的。Oh. 嗯、我芭比会当场发疯。哇、哦，好
0: 紧凑、啊！<笑><笑>你也想体验这样的紧凑吗？当<笑>时真
3: 的超级尴尬。我坐在里面，我就是蜷缩在里面的时候，我都不知道该回大哥一句什么。然后大哥说：“啊，这么紧凑啊！”<笑><笑><笑>就这哥还跟我紧凑。对<笑>，然后还有有一次翻车呢，是要看这个车机，他跟我的互动怎么样。嗯、oh. ，就是当时那台车的车机，说句实话，它不是这台车的卖点，就是它就很普通。Uh, 就不是说那种反应特别灵敏那种、嗯，但有位大哥，他就是想知道，他就是想知道他响应速度有多快。嗯、然后大哥说他想听《自由飞翔》，我说好，那我给你唱。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我说我就叫出那个车机嘛，我说是呃嗨谁是谁，然后就把叫出来，然后意思想让他放，然后结果呢就是在直播间里面说了一句<笑>对不起，我不知道您在说什么。
2: <笑><笑>我跟你说，这种智能的语音是。<笑>最可怕的、啊，因为他，你没有办法掌控他、嗯。我们之前就是每次演示什么智能门锁什么的，嗯、只要带有什么、XX、什么这种，都很容易翻车。<笑>就呃，直播间的环境很嘈杂、嗯、对。然后你有时候跟他说的，他可能没听清、嗯，或者说就是，我记得有一次也是跟他说什么，帮我把门锁打开什么的，嗯、然后你说你可以自己打开。嗯<笑>是那个主播真的整个脸就挺怎么怎么说，就是已经那个怒火，对，就很生气，你知道吗？他说：“哇哦，
0: 好不灵敏哦！”以
2: 至于后来，后来我们就想到了一个办法，但这个办法其实就是也也算是一个套路吧，就是我们直接把那个东西录下来
3: 。哦
1: ，这、啊、可以说吗
2: ？对，就直接录下来，然后后面再播放一次
1: 。啊、哦<笑>哦，这很多电视台，包括什么，有时候一些晚会啊，这是好像很古早的一些，就避免为了到时候万一有失控，真的控制不了
2: 它。然后有一次我。自己带货的时候是我本人，自己带货的时候翻车最好笑是那次卖那个哈尔滨红肠，嗯、哈尔滨红肠怎么翻车啊？他不吃的吗？他的那个脚本里面我也不知道为什么写了一句说，这个把它弯折也不会断，<笑><笑><笑><笑><笑>然后我当时非常。自信满满的说：“我说我们这个哈尔滨黄肠肉质非常的 Q 弹，弯折都不会断。然后我就把它直接掰，弯到大概就是个锐角了吗？还、嗯、没有到，完全就是弯折过来的时候，它确实没有断。但是就在那个再往下面捏，用力的捏的那一瞬间，啪断了！啊、<笑>怎么办、啊我？我当时就说啊、呃，好吧，这个还是断了。然后我们再现在捡抢下一个，啊
4: 、<笑>
0: 好失败的旧厂啊！”<笑>已经
2: ，我我真没有想到任何一个办法可以把它圆回来了呀。如果是
0: 我的话，我就会现场发疯，<笑>就像刚才我说发飙那种好，<笑>好好紧错。我就是说，哇哦，你还蛮脆爽的嘛。
2: <笑>当时都很尴尬，但是我当时就想的是，没事没事，但我进来的人不会看到前面发生了什么。
1: <笑><笑>这套贯彻落实对。嗯哎，那除了这种突如其来的翻车事件，还有没有什么在直播当中，就整个流程里边会出现什么情况，让你觉得是非常可怕的？
3: 就我这边是有人骂我，哦、<笑><笑>就我就。就是我们当时，呃，这个汽车品牌呢，它主打的就是一个稳重、亲民，然后并且它真的是一个国产车品牌里面算是已经很好的了。嗯。然后呢，它要求我们去直播穿工服，它是一个那种蓝色的工服、嗯，就自己就是随便配裤子啊，什么都可以。但主打的就是一个
4: 嗯，专业、专业、严
3: 谨。然后你就是专业说车的。然后我记得有一天，我就穿着这个工服，那个工服是有点类似于说那种牛仔水洗蓝的那种大、哦、衬衫啊。哦啊，然后得有个领然后有个袖然后我把这袖呢，就是大概挽到肘子这位，哎，这手肘，<笑>手肘，手肘，就手肘这个位置。你是人<笑>？<笑>手肘这个位置，我下面裤子呢配了一条棕色的，也就是一个棕色裤子，然后配一个这种水洗蓝的这种衬衫，嗯，然后穿了一个那种纯黑色的一双运动鞋，嗯啊，当时呢我就觉得今天我穿得非常干练清爽，我还发一条朋友圈，我说今天穿大我很满意，嗯
1: ，结<笑>被人很攻击，<笑>对，
3: 然后结果就是那天我在直播的时候，刚开始流量这些还蛮好的，就是刚开始还不错，嗯、到后面呢呢突然来了这么几位杠精，然后他们就说什么。哎呀，这是现在主播上厕所去了，这个让这个扫地的来这个嗯讲、oh, 讲车
0: 了。Oh. 我当时
3: 我当时就说您在说，就我那 Q 了一下他的昵称，我说请问您在说谁？然后他说说就是你啊，大妈，就这样。Oh, 天哪，对，然后然后过了一会儿，他他说什么主播什么时候回来？主播什么时候回来？不想看这位大妈了
1: 。啊、哦，这个现在在这个、嗯、我觉得环境里边乌烟瘴气的评论弹幕真的很多，太恶、哎呃、
3: 臭了吧！而且当时我看，就我们有一个其他的主播，他长得很好看，然后就是脸脸也好，身材也好，就很完美的这种。然后下面呢，就他也是穿工服嘛，也是牛仔裤，然后配我们这工服、嗯，下面就会说什么，人家其他的汽车直播间都是香车美女，你们这什么呀，闻着就臭臭的，就这样。哦然后就说、哦、哪有汽车直播间穿这样的衣服啊？然后说脱。就这样 啊， 对， 就直接这样。这种可以直接被清出直播间 吗？ 可 以， 可 以， 他可以禁 言，
2: 可以禁言。对。然
3: 后(笑)有一 次， 就因为我在直播间 里， 我还怼了一个就是骂我的 人， 然后于是我直播间差点关播。
2: 我还去举报你 了， 还是什么之类 的？ 应该是举报了。有些人对。
3: 然后我其实没有骂脏话或者什么 的， 我就是怼 他， 然后他可能就是心碎了
2: 吧。对， 其实刚开始做直播的时候都会有这种玻璃 心， 就会觉得说别人对你评头论足啊等等的这 种， 你就会有点不舒服。但是因为你想 想， 就是其实后面你。你就会看开很多，因为你想想，比如说像我之前带的艺人，就是你的艺人这样子的、嗯、这种条件的，都会有人在下面评论说：“哇，好老啊，怎么老成这样子了？”或者说，类似于像、嗯哦、果然是过气了，都开始带货了怎么怎的，就类似于。所以你要想想说，其实就是不会去管你说是好还是坏，他就其实就是想无聊骂你。嗯，啊，所以到后面的话，其实你就就是像我这种做久了的，我就完全不会理会、嗯，就是他们要说什么随便他们说。然后有一次，对，有一次我自己做直播的时候也是，我记得那天是我一个人直播了，当时已经直播了两个多小时。你想想，晚上大概九十点钟，我一个人从头到尾就中间不停，因为直播中间也不能够冷场嘛、哦，嗯，基本上就啪啪啪的讲了这个两个多小时，然后其实确实是有点累，然后在这个弹幕下面就会有人说。照着念都念不 清， 因为有时候你其实一个人说话说久 了， 其实会有一点脑子就是没有反应那么 快， 你知道 吧？ 就比如说可能看到一些东西或者一些信息的时 候， 尤其是一场有几十个商品的时 候， 你会有一点反应迟钝。然后当时我就我就刚才说我说我说这位这个观众我说我一个人在这讲话讲了两个多小时 了， 我说我真的很累你过来讲两个小时看 看， 我说你的脑子不会就是反应不过来 吗？ 我说你爱看就 看， 不看就离 开， 别看。嗯、哦，我说就这么简单，忍不住了。说，对我就其实现在的这个思想就是，你想看就看，不想看就
1: out。对，还<笑>有继
2: 续在
3: 跟你吵，就没有
2: 了，就他看
3: 你不回，他就对就其实你就跟他说，嗯
2: 、我就是这样，你爱看就看，你不看你就出去啊、嗯呃，很简单，你不想看、嗯、别看。
1: 摆、嗯、呀，<笑>就这样子。嗯、现实环境确实很多，因为我觉得这个网络啊，不是直播什么，它不管是上到什么地步，或者下到什么地步，它这整个的这人群市场太大了。对很多人就是仗着我，反正也不会跟你面对面，你也不能把我怎么样。对，然后所以我想说什么我就随便，我说完我就走了。对对对，對还有
3: 那种说啊，那个主播叫个哥,哥哥，叫个哥哥,哥，我就给你挂灯牌。
0: 谁要的灯牌呀、啊？<笑><笑>对，
3: 因为上一句话可能说啊，大家左上角点一下关注，点完关注之后点这个小加号，小加号下面有个灯牌，只要画大家的意什么，然后就可以就挂一个灯牌。说完了之后，哎，然后下面就说就叫一个哥哥，然后或者说啊叫一声你好帅，就是反正就是你得跟他互动，然后得夸他一下，说啊你念一下我的昵称，然后那个说什么什么大哥你最棒，就类似于这种。<笑>对，就是说你说完之后，我立刻给你挂灯牌。这这这很无语，你会说吗？我不会，然后我会自动他选择
1: 略过。<笑>他是有端子的明星
3: ，对<笑><笑>，因为其实他有的时候弹幕在多的时候、嗯，你根本就看不了，说这一条两条到底是什么。哦对对对嗯、然后当时我们领导就说啊，你可以这样，就是你选择性的忽略他。如果再问一遍的话，然后你如果想好怎么答，你就答；如果你没想好
0: 的话，你就一直略过就好了、哦。而且我觉得有的时候就是，比如说这个直播间其实还蛮有意思的，但是弹幕里面出现很恶臭或者很烦的一些人、嗯，你确实会不想看下去。嗯、比如说今天。今天在录节目之前，最近某音不是很火那个拉糖吗？大家知道吧、嗯？就那种拉糖直播间、嗯，其实他也不卖什么货，然后你就是进去看看他拉那个糖拉的，就是解不解压这种感觉而已。嗯、然后我就觉得，诶、哎，这个主播拉的蛮好的，然后很多小装饰好漂亮啊，什么什么的，一直在那儿看、嗯，就是一个大脑马杀鸡的过程。结果突然之间，真的很突如其来，这个直播间就杀进来了一个男的，然后这个男的在底下说：“嗯，呃、那个呃，主播，我要我想当管理，我想当管理。”就一。一直在重复，一直在重复、嗯
1: 嗯，刷屏了。
0: 对，刷屏。然后那个主播呢，又是一个非常非常就是看起来就很善良的一个小美女，嗯，然后就说。啊，呃，我们直播间管理蛮多的了，对，然后我觉得管理也会比较累，比较花时间，还是不太建议啦，哈、嗯，这样子，我我我们直播间的管理每天都背弃词哦，这样子，嗯、我觉得已经很婉拒了吧，嗯、你还要怎样啊、嗯嗯？然后那男的就在底下疯狂的刷屏，然后一直在那里说，同时还在说啊你怎么都不理我，或什么什么之类的，我看的我就觉得你在干嘛，然后就退出了直播间，嗯，我、啊、就有的时候就很可惜，影响观
2: 感、啊啊，对。你不理他，他有时候有有有很多人也是，就像我们比如说在。介绍一款商品的时候，因为我们有带货的节奏嘛，就是我在介绍这个商品的时候，不可能谁问个问题我就停下来，然后跟你讲，嗯、对吧？因为这样子的话，对于其他在听我讲解的这些人来说，也会觉得说啊，被打断，对被打断，然后有些人就会说。主播为什么一直不回复我的消息？是瞎了吗？或者怎么怎么之类的。然后遇到这种的话，我也会直接说：“我说你没看到我正在介绍东西吗？我说我正在跟别人介绍这些商品，不然的话我怎么讲得清呢？我在这个中间我怎么停得下来呢？”我说我们的管理员会跟你来联系，来解答你的问题的。我说你不要在上面再刷了。就有时候会跟他说，就是有些人这就你就感觉怎么没脑子，你知道吗？不知道该
0: 怎么说他，对
2: ，就觉得说大
1: 家都有围着你转嘛，就这种感
0: 觉。哈哈哈哈哈！是
1: 老狗了，力气很重。对其,实其实很重。哎，上刚刚吃鸡提到你一场直播最长大概要直播多少个小时啊？嗯
2: ，我自己个人当主播的话，最长播个六个多小时
1: 。哦，哦哦哦。中间就一直你一直存在
0: 。
2: 对，你那你要真的播到晚上大概十一二点，其实我特别特别累。那你
0: 吃饭上厕所这些怎么？不吃啊，也不上厕
2: 所吗？对，就从晚上大概六点钟播到凌晨一点钟
0: 。
1: 哦，嗯、这是可以的。上厕所的
2: 话是中间可能会偶尔去个一次吧，两次这样子。哦。
1: 嗯哦、啊，就比如说是你一个人单人的话，你还是可以去上厕所的。对，对
2: 就是有那个呃运营，他们可以上来稍微的说啊，那我们主播去去一下洗手间，或者我主播稍微离开一下，那大家记得点点赞，有什么问题大家可以问一问，就是把这个时间填一下哦填满一下，对。然后就，会去火速放水、嗯，是吗？对，但是我自己带的艺人的直播的话，我们播过基本上播过十十六七个小时吧，哦、嗯。从早上的。七八点钟播到凌晨的，也是凌晨十一二，呃、晚上十一二点，大概也凌晨一点钟左右。哦，哦妈呀！啊
3: 、哦，这一天的付出盆满钵满
2: 。对，有
1: 时候也可能是颗粒无收。对。
2: 其实就是对，其实就是时间蛮久的
0: 、哦。哎，那我还有一个问题蛮好奇的，嗯、就你刚刚有说到直播是有一个节奏的嘛、嗯？那我比较好奇的一个点是在于说，比如说你介绍一个品，嗯，他要介绍到什么样的程度，或者说他要达成多少的订单、哦，才能够让你去讲下一个品、啊？
2: 嗯，其实这个根据品类不同会有不一样。嗯，比如说像。呃，我们日常用的一些，比如说像纸巾，或者说一些这种日常快日化快消的这些东西的话，其实你不用太去讲、嗯，因为大家都知道。嗯。啊，你只要把重点的几个讲完，然后价格其实 OK， 大家就会去买。对，因为你
0: 不用介绍卫生纸是什么东西，嗯东西
2: 对对对对啊、你只能说，比如说它的这一款会有什么什么样的特点，就大概带一下就好了。嗯。然后像某一些，尤其是价格比较高的，嗯，价格越高的商品越需要花时间去讲，比如说美容仪，嗯，美容仪一般都需要花。很长的时间去铺垫、嗯，你不讲个什么十几二十分钟，基本上不会太出单、嗯。就是你如果只讲个五六分钟，跟普通的品一样，五六分钟就过掉的话，那这个品肯定是没有销量的。嗯、你要你必须要花十几分钟的时间去铺垫它、嗯，去演示，然后去去给大家种草，因为客单价高的东西，大家决策成本会更高。嗯、对，还有包括一些呃营养保健品这些东西、嗯，也需要更长的时间去讲。哦、对，所以就是说会根据品类的不同。那如果说你发现讲完了一轮之后还没有什么出单的效果的话，那基本上这个品，嗯，嗯有时候会给他第二次机会。但是如果给了他第二次机会，他还是就是再失败一遍，<笑>还是失败的话，这个品就不会再讲了啊、嗯呃，因为流量也是很重要。因为你这个品一旦讲了没有任何的销量，平台它的算法就会判定你这个直播间没有出单，嗯，他他不会管你是因为讲什么品，他只会觉得这个直播间的出单效率太低。嗯。所以反而会影响你整个直播间的所有的流量
0: 。那还有一个点哦，就是你刚刚说到，嗯、可能有些品或许五分钟就讲完了，嗯、有些品可能要讲二三十分钟。这种、嗯，那针对于时长不同，他们的坑位费应该也会不同吧
2: ？坑位费其实基本上也是会按照品类。
0: 嗯，不一样
2: 的对，直接
0: 走品类那边。对你比如说
2: 像食品，或者说像这个日呃日用百货这些，它的坑位费就比较低，因为它本身这个利润比较低嘛，客单价客、嗯、单价也低。然后像美容仪，或者说像一些呃医美，然后像保健、嗯、保健品，它这一块的话，它的坑位费会更高，当然你花的时间也会更多，嗯、其实是差不多的，嗯、对。
0: 那如果说，比如说我看到一个主播、嗯，然后他其实在带一个非常简单的东西，我举个例子吧，嗯、比如说什么塑封鸭脖那种、嗯嗯嗯，然后他已经连连续续,续讲了好久好久，嗯、一直还在讲。嗯、比如说我我个人的观感，我感觉已经过了十分钟了，嗯、他一直在讲的这种情况。嗯嗯是不是因为他很努力的想要卖这个东西，然后销量比较惨淡啊？嗯、呃、嗯，就很难评。这<笑>、这个
2: 这个有可能是因为他这个东西一直在出单，嗯，一直有在出单，他才会花时间在这个上面、啊、他不舍
0: 得去结束。对，因
2: 为他既然这个品还能够继续出，他就肯定会继续讲、嗯、讲下去。对，所以这就是可能在某音上你会发现有些主播可能一整场就卖那么几个品，嗯、他来来回回。讲来了货，因为那几个品一直都在卖。嗯，可能我们有时候在某音上准备了三十个品、嗯，但是最后可能在这一天，我们最后只卖了这五个品。嗯，其他的二十多个品，你会发现讲完一遍之后没有什么销量、哦、，OK， 就不会再有下一次的机会了。哦，嗯、反正就挂
3: 在下面，嗯、如果对需要的话，你可以选，但是我们不会主要介绍对。
2: 对，因为这个对我的流量来说会是很大的一个损耗，就是我讲了你的品又卖不出去，嗯、那这样我的流量反而会有影响。嗯，所以这就会涉及到另外的一个，嗯、我觉得这是应该是一个行业潜。规则吧，就是有一些商家在上你的品的时候，他会自己去，就是通过他的分销渠道那个啊、呃、分销渠道，比如说他可能会把他的经销商，嗯、或者说他有一些私域，比如说他的一些粉丝群，嗯，会调动起来到你的直播间集中的下单来买，因为这样子的话呢。主播就会觉得说，哎，这个东西怎么一下子卖出去这么多？哦、oh. ，他说就说，哦，那我还待会儿还要继续的再讲一讲。就是其实对他商品来说， oh. 他也会获得更多主播曝光的机会。Oh. 然后主播其实是一个、嗯、主播被骗<笑>、呃，对，主播被骗。然后但是商家呢，他也获得了更长的曝光，其实就是一个双赢啊、嗯呃。然后主播最后这一场下来之后，他就觉得，哎，这个品卖的还不错，但其实可能里面有很。嗯大一部分或者说相当一部分有水分，是商家他自己的，就是也是真实订单啊啊、嗯呃，也不是作假，只不过说他利用了他的私域和他的一些分销，不是自然流量啊、呃、的渠道来了、嗯、那个，其实是一个双赢的局面、嗯、这样子
1: 。平台也被骗、嗯、哦，他卖的好哦，因为
2: <笑>对，因为有时候真的你说有一个商品如果上了一个主播，然后一开始上去讲了几分钟，可能动销不是很大的话，主播就不愿意再讲下一次了。那商家来说就觉得说、嗯、那我不划算上一次你的这个
1: 直播间，嗯，嗯我发现我可能在这。这个情况下，我就会变成刚刚十七说的很讨厌的那种观众，就是他觉得这个卖得好，然后主播不就一直在不停地讲这个东西吧？我可能在下面催什么时候可以讲一下几号链接，什么时候可以说一下价格啊？真的很急哎<笑>！哎，那除了这个之外，我其实还有一个蛮好奇的，嗯，但是我不知道就是十七了不了解、嗯，因为我们看的就我个人看的更多的可能是 maybe 会刷到一些美妆相关的，嗯，他、嗯、的敏感词真的很多哎、欸，很多。你你们那边就是卖什么东西比较多，也会有很多敏感词吗？
2: 很多，就是敏感词最多的就是美妆和保健。嗯，但是呢，这也是分平台的，在某宝上这些其实就不没有那么敏感。对、哦，某音上是因为怎么说呢？它前期的时候，呃，很多品牌什么鱼龙混杂，就是为了更加的规范规范,规范这个东西，它就要求到一个什么程度？比如说在。某宝上我们卖一件衣服，我们可以说这个衣服是一个棉的，嗯啊，是一个什么纯棉或者怎么样，可以说这样的词。但是在某音上，我们不能够随随便便,便的说
0: 它是纯的纯棉啊，因为你必须保证它绝对是。对、嗯，这个
2: 就要求你上架的这个商品的详情页里面写了这个东西是，比如说它是百分之九十五的棉加百分之五的什么什么化纤的那个东西、哦要，那你就要按照这个上面说，你就不能说我这个是、哦。纯棉的 okay,、嗯，因为纯棉的概念是就是百分之百，很绝对，对。而且有时候哪怕你是百分之百，我们都不能够说百分之百，哦，因为某音上不能说绝对词，嗯、就是我们只能说一百的，嗯
3: ，一百的棉
2: ，哦、一百的什么大聚会是吗？对，或者九十九加一的
1: ，九十九加一，就是现在这种东西让我觉得就是不能好好说话嘛，就有时候会烦，因为其实这个是因为
2: 平台它的规范。啊，他是为了保证消费者就是不会被骗，他不会因为直播人员话说的一些不严谨或者故意的打一些擦边，嗯、啊，让大家误以为哦这个是纯棉或者怎么样，但其实买回去发现不是啊，可能会有售后问题。对，某音就会对这块要求很规范，但是其实啊，真正的规范的商家是可以说的。嗯、哦，是可以说没问题的，但只是可能有
0: 一些商家自己会害怕触发敏感机制，啊、对是因为他
2: 自己其实不不正规，或者他自己没有那么的，就是对笃定或者怎么样、嗯，才会造成了这个。其实如果你的这个详情上就是写的是多少多少的棉加多少多少什么，你就按照这个说是没有任何问题的，
1: 嗯啊，所以现在就是很烦，让你觉得是有些人不能好好说话，什么巨火火、长嘟嘟、嗯、啊，对啊，什么什么敏敏敏敏敏敏李白，就是、嗯、怎么了嘛？这、就是嗯<笑>对了，因为这个是因为
2: 包括像美白这种也是，因为其实美白特征，对，它是要有特征嘛。哎、这个其实因为因为你们也接触过这些商家，也知道对,对,对,对、嗯。那没有特征你就不能说。然后，而且绝大多数的国产的这些保健品其实都是食品。嗯、我们包括进口的保健品，其实在销售的过程当中，因为它在国内没有这个保健品的这个保健品的资质，其实它都算是膳食补充剂。嗯，对、嗯，嗯，它只是补充你的营养。的一个食品，嗯啊、呃，所以你就不能够让它有治疗的效果，嗯、比如说能够什么这那的，嗯，所以就必须要用其他的一些词来替代，这样
1: 子哦，变成这个风气真的是无也无话可说，的，对对,对,对各自有各自的就是考量了，可能是,是嗯
0: 、哎，那我们既然讨论到就是平台，好像对于在这个平台上架的一些商品，都是有比较严格的那种就是把控的话。嗯那么问题就来了，嗯，呃，为什么感觉有一些直播间还是可以卖假货嘞？哦，尤其哈，嗯、我觉得重灾区可能是在弄什么文玩啊、宝石啊这种。啊、哦，
2: 对、哦哦，这种的话，其实基本上我们说直播间它能够上架的商品，嗯、其实平台它都会有审核的，就每一个链接它会有审核通过了才能够上一个这个链接。嗯，所以。其实如果说单纯的假货其实是不存在，就像我刚才跟你说的，可能这个东西它本身不是这个材质，嗯，它给你说成或者暗示你是这个材质，嗯、你知道吗、嗯？这个东西本身其实不是假的，嗯，呃，这个这个、这个假的概念不是，游戏对，它其实是个文字游戏。比如说它是一个莫桑石，嗯，然后它告诉你说这个是像钻石一样或者怎么怎么样，嗯、那其实就是不对的，因为它本身材质就是那个莫桑钻，嗯，莫桑钻它其实是材质的一种、嗯，如
0: 钻，对，
2: 但是它可能就是会暗示你说这个就跟钻石一样怎么怎么样？这个其实就是打一个擦边、哦、啊，然后还有一些这种美妆产品，其实我们说真正存在的假货是没有，但是会有一类叫我们叫白牌。是白,牌是白牌的产品就相当于是，我们会发现有时候我们会突然一下听到某一个品牌，可能早几年前我们听都没听说过啊、哦，突然出现。对，那这个品牌可能早几年前它都是一个白牌的形式存在的，只不过它慢慢做大了规模之后，它变成了一个大家熟知的品牌。嗯，那它在白牌的阶段其实它也不是假的，也是有资质什么，就是都是齐全的。嗯，但是它的这个点在于说它是一个没有名气的品牌。嗯，所以它在这一块它的利润率会非常的高，一些这种美妆品牌可能它的。利润能够达到百分之四十或者百分之五 十， 甚至更高。哦 啊， 它是一个没有名 气， 它但它这个这个里面的这成分什么的呢也没有问 题， 因为其实在广州还是哪些地 方， 就是它会有那样的一些代工 厂， 代工 厂， 嗯， 就是你所有 的， 比如说呃美妆 的， 或者像是一些香氛、香薰这种东 西， 其实就是一个这一类很多 的， 就是。我今天拿着钱去那边，他其实所有的那个配料就像是那个自助超市一样，嗯、你跟那个人说我要选这个加这个什么玻色因、哦、那个什么什么什么、嗯，他就给你做。加百分之多少的那个什么什么这个浓度，他就给你加，加完之后然后贴一个你自己的品牌，嗯哦，这个产品它其实里面的成分什么没有任何问题。然后呢，它也是一个正规注册的品牌，但是它没有任何名气，它就是一个你自己做的一个牌子。嗯，但是也是通过了各方面的一个资质的，嗯、它这就叫白牌、哦。然后你就可以拿出去卖
4: 。哦，对，然
2: 后利润率会很高。然后你前期的话会给到一些中小主播去卖，去卖，卖起来之后，等你慢慢卖起来之后，你就拿这些数据再去找更大的主播说，诶、哎，你看那个谁谁谁曾经卖了多少多少。就是一场卖多少多少单，哦嗯、逐渐逐渐，你这个品牌就会变成一个知名度品牌了,高了、哦。但其实早期的时候、哦，其实是没有任何名气的，哦、而且你包括连包装、连瓶子是什么样的都可以任选。哦，招、就、引、是、生非，就是一个,、就是、一个自助式的、哦，你最后做成一个你自己的品牌。哦，嗯、然后
1: 开始涨价。对，<笑>
2: 是的，但是其实很多牌子都是这样的。对
1: ，只是涨了价格，但其实内容物没有变化。所以
2: 你说
0: 说白了，它就是一个代工厂加贴牌
2: 。对，所以你会发现很多的一些国产美妆品牌，它里面的这个什么什么这个那个的浓度特别的高。嗯。哦，因为它就就只要花钱就往里面加就是
0: 了嗯。嗯。但它本质上也不属于假货
2: ，也不是假货，对，也是有正规资质的嗯,嗯,嗯，属于一条就是独特的发展路径了，也算是。这<笑>个叫白牌。嗯
1: 。哦好，那今天我们其实也是十七，就是吐了很多东真东西出来，对对对、啊，我们是解答了很多很多的问题，但是我们还是有最后一个呃小问题，也是想帮一些听众们问一下，嗯，因为确实近几年我们说直播带货啊，它逐渐变成一个非常就是太广为人知的一个主流行业了，嗯、甚至于说、嗯嗯、我们学
0: 校好像已经有这个专业了对，对
1: ，甚至说我们现在处在这样一个城市，嗯、它其实这个标签被贴的很严重、嗯，很多人都蛮向往说，我是不是在直播带货里边或许可以闯出我的一番天地啊、嗯呃？因为感觉。然后门槛线也不是很高，嗯，那身为你现在是从业者嘛？如果说面对一些新的小朋友，可能对这个行业突然有一些向往、嗯，想要去从事入门的话，你是有什么建议或者看法吗？想要劝退吗？
2: <笑>呃，说劝退，其实我觉得不至于，就是我觉得它确实是一个，就是怎么说呢？在现在的话，大家的这个购物习惯已经被培养成这样子了嘛，嗯、其实还是很重要的一个销售的一个渠道。嗯，那如果大家想从事这一行的话，确实可以，但是我不建议。大家单纯的，因为我知道杭州这边有很多主播，嗯，真的主播，我觉得满大街都是，嗯。我希望大家就是，如果选择做这一行的话，还是要做一个能够懂运营的主播，而不是一个单纯的只是会讲话的主播，嗯啊、呃。因为为什么后期的话，我其实。会从艺人的团队出来之后，我会自己来做主播，因为我做了两年多的运营，嗯，我非常的知道整个的一个流程和环节，包括流量的这个情况。嗯，那当我再去做主播的时候，我非常知道这个品它的点是在哪里，或者说到了某一个。什么时间线、时间点或者在线要多少的时候，嗯、像刚刚芭比说的、嗯，在线到多少的时候，我要做什么动作、嗯，这个东西我作为一个主播我是非常清楚的。嗯、但是很多的主播单纯的就其实和我们之前学播音主持是一样的，就是有些主播他是一个念稿机器，对、嗯嗯、啊，但是有一些主播他是一个有思想的主播，采
3: 编播对、嗯，其实是
2: 一样的道理、嗯、啊。带货我觉得其实大家也是这样，如果想要走得长远的话，最好是能够做一个有运营思路的主播，而不是只是一个念提词器的一个。Oh, 主播，你对商品没有任何的想法，嗯、就是对于整个的运营没有这个逻辑，没有一个了解，那么你其实是很容易被取代的。嗯、只要一个长得好看，然后会说话的都能够代替你。对。但是这样子的主播，嗯、杭州我觉得满大街都是。对。啊，你没有你的优势。嗯、哦。嗯，我觉得这一点很重要。所以就是我我我我是希望大家，如果说真的想投入做这一行的话，就要从选品，从直播间的搭建，然后运营。为什么我到了这个？在线人数的时候，我要说这句话。然后他这个流量是怎么来的？哦、我要做什么样的事情才能够有流量等等的，就是你这一套东西，你都要去了解。嗯、啊，因为我我也接触过很多的主播，就是选品的时候不来
1: ，哦、然后
2: 运营复盘的时候不在、嗯，然后就是开播前一两个小时过来把品看一看，哦，今天卖这些东西，然后脚本说一说，然后他在那讲的时候，你就会觉得说。从头到尾没讲到重点，嗯啊、呃，因为他都不知道消费者想要听什么，或者说甚至有些东西他自己根本用都不用
0: 。嗯，对我觉得直播带货应该算是一个确实门槛不高，嗯，但是上限其实很高的一个行业。所以可能如果要选择这样的一个行业的话，确实要像十七说的那样、嗯，就是做好非常多的准备、嗯，你才有可能会能爬到腰部或者爬到头部等等。嗯。嗯好，那今天呢，我们就是非常感谢17来到我们的节目，跟我们吐了这么多的一些精彩内容，辛苦，嗯、谢谢、嗯。那也很期待17下一次又被外派到杭州<笑>再抓来。对，好，那今天的节目差不多就是到这里。不知道大家对于直播带货还有没有一些其他的疑问，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。下次再抓17的时候，我们再跟他继续探讨这方面的一些问题也是 OK 的。嗯，嗯那么今天的节目差不多就到这儿啦。我是 Taco， 我是小刘，我是 Barbie， 我是17。别扎。着急，慢慢来。拜拜，拜拜。拜拜